0: Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos esta tarde en la que nos acompaña el profesor Rafael Argullol, quien afortunadamente para nosotros ya ha ocupado esta tribuna en más de una oportunidad. Por lo que quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer su siempre generosa colaboración con nuestras actividades culturales. Rafael Arguyol es licenciado en Filología Hispánica, Ciencias Económicas y Ciencias de la Información y Doctor en Filosofía. Actualmente dirige el Instituto Universitario de Cultura de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y es catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Humanidades de la misma universidad. Narrador, poeta y ensayista, es autor de 25 libros en distintos ámbitos literarios, en poesía es autor de Disturbios del Conocimiento, Duelo en el Valle de la Muerte o El Afilador de Cuchillos, entre otros. En novela ha publicado, entre otros títulos, El Asalto del Cielo, Desciende Río Invisible o La Razón del Mal, esta última galardonada con el Premio Nadal en el año 1993. En ensayo citamos títulos como La Atracción del Abismo, El Héroe y el Único, el fin del mundo como obra de arte o sabiduría de la ilusión, que fuera presentado este último título en esta casa en el año 1994. Por su libro Una educación sensorial recibió el primer premio de ensayo Fondo de Cultura Económica en el año 2002. Dirigiéndose cada vez más hacia una escritura transversal, ha publicado El cazador de instantes, El puente de fuego, Enciclopedia del crepúsculo, Obreviario de la aurora. El profesor Arguyol es, además, colaborador habitual en periódicos y revistas y ha intervenido en diversos proyectos teatrales y cinematográficos. Señoras y señores, les dejo con el profesor Arguyol, quien clausurará este ciclo con la conferencia titulada Montaigne, una meditación contra las verdades absolutas. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Lucía. Buenas noches. Eh... Para mí es un, un placer eh, volver a estar en, en esta casa y debe, debo agradecerle la, la invitación al director de la Fundación, a, a, a Javier Gomá. Y digo volver a estar porque, aparte de, 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 de algunas conferencias, pues estuve eh, durante tres o cuatro años muy, muy vinculado a lo que eran las actividades eh, generales de la, de la Fundación. Por tanto, me permito considerarla, como decía, eh, en gran parte en mi casa. Eh, de otro lado, también eh, agradezco que se me dé la, la oportunidad de, de hablar aquí de, de Montaigne, de, de cerrar este, este ciclo de conferencias acerca del escritor y, y pensador eh, francés, que es... Eh, eh, alguien por el cual yo tengo oh, muchísima eh, estima aunque eh, reconozco que en este caso es estrictamente válido que es eh, mucho más interesante eh, leer a Montaigne que a, hablar uh, sobre él más interesante y, y, y más oportuno aunque solo sea por algo que, que, que posteriormente voy a, a desarrollar y tener, y tener en cuenta durante todo el tiempo, y es el hecho de que eh, al no construir Montaigne eh, una suerte de, de, de fortaleza teórica cerrada, sino algo pues muy osmótico, muy 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 transparente, muy abierto. Eh, escapa muchas veces a la eh, mirada e incluso a la palabra necesariamente eh, reduccionista de, de, de quien trata de hablar sobre él. Eh, hay, hay autores de enorme valor que nosotros eh, podemos llegar a sintetizar eh, pues en pocas palabras e incluso en pocas imágenes aunque naturalmente no entramos en el detalle de su pensamiento. Yo me, me, me atrevería a decir, por ejemplo, que un, que un autor de la envergadura de, la envergadura de, de Hegel podría mm, prácticamente encerrarse en un esquema que es el espíritu busca al espíritu pues a través de toda la aventura épica de, de la historia de la humanidad o de la civilización de la humanidad. Me atrevería a dibujarles aquí lo que es el mundo que expuso Dante en la en la Divina Comedia y lo haría recurriendo pues a un círculo, luego a un triángulo que va en el interior del círculo, que sería el infierno, una, una montaña triangular que sería el purgatorio y unos círculos concéntricos alrededor de este círculo, que sería el paraíso. Y ustedes se harían con una imagen muy clara de la geografía de, de Dante, aunque evidentemente luego deberíamos ir muchas veces uh, a su interior para, para entender uh, los matices, los detalles. En cambio, hay, hay, hay escritores, hay, hay, hay pensadores, que escapan eh, por completo a la, a la posibilidad de una definición previa y a la posibilidad de una esquematización. Quizá por eso eh, autores como Montaigne muchas veces son eh, algo antipáticos para los planes de estudio que quieren eh, ser muy clasificatorios, porque eh, quizá en las facultades de filosofía lo encuentran poco estrictamente un autor filosófico, en las facultades de literatura de filología lo encuentran un autor quizá demasiado filosófico. Entre unos y otros, pues, con frecuencia no se explica Montaigne. La dificultad aumenta si uno se da cuenta que es difícil sistematizarlo, fundamentalmente por el hecho de que él mismo, en el momento de escribir el que podríamos llamar su único libro, Los célebres ensayos, prácticamente no recurrió a un a un esquema previo ni a una sistematización previa sino que se, se, se lanzó al ruedo a través de un de un método en gran parte eh, intuitivo y al que al que voy a hacer eh, y al que voy a hacer referencia. Sin embargo, salvado eso y comprendiendo, imagino ustedes, todos ustedes muy bien, que es eh, mucho mejor leer una línea de Montaigne que escuchar eh, diez de mis minutos sobre esa línea. He entendido eso, eh, pues quisiera, mm, quisiera exponerles mi aproximación actual a, a Montaigne. Ya imagino que los que han asistido a las eh, conferencias eh, precedentes eh, sobre el autor pues ya tendrán un conocimiento bastante, eh, bastante exhaustivo de elementos eh, biográficos de, del autor o de, 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 de sus pocos viajes, prácticamente también del único viaje que hizo fuera de Francia, que fue un viaje que hizo ya mayor a... Alemania, a Suiza, Alemania y a, y a Italia. Eh, luego fue, como ustedes ya sabrán, la mayoría también, en, en, en la última etapa de su vida eh, alcalde de, de Burdeos y enroscado en medio de estas experiencias, fue fundamentalmente un hombre eh, que se encerró en su propia eh, propiedad, en su propia posición, en el peligro, y allá, desde, de esa, desde esa soledad, pero no una soledad de anacoreta ni una soledad agobiante, sino lo que podríamos llamar una soledad abierta, fue componiendo uh, sus ensayos. Eh, mi aproximación a, a, a Montaigne también es un poco, un poco um, irregular y que, eh, que tiene que ver con la época y tiene que ver con... con, con con mi propia evolución. Cuando, cuando yo era estudiante, Montaigne era un nombre interesante, pero que de ninguna manera estaba, estaba entre los referentes más potentes entre los jóvenes de, de la época. Como, como ustedes saben muy bien, pues hace unas décadas los referentes querían ser referentes fuertes ideológicamente, o eran por el contrario algunos maestros de la sospecha, lo que se llamaba maestros de la sospecha, como eran eh, Nietzsche, como eran eh, Freud. Montaigne sonaba, Montaigne se leía eh, fragmentariamente, pero casi, eh, casi eh, tenía que ser un, un acceso autodidacta a la obra de Montaigne, que solía ser un acceso eh, fragmentario a algunas partes de sus ensayos. Yo debo reconocer que eh, eh, a mí me gustó desde el inicio algo del espíritu de aquella escritura, aunque en los primeros tiempos me pareció que en efecto era un hombre eh, escasamente duro en relación a los pensamientos e ideologías duras que, eh, por, aquel, por aquellos tiempos, eh, se estilaban. Sin embargo, después, eh, cuando, eh, cuando hice la primera lectura completa de, de, de los ensayos de Montaigne, la verdad es que me fascinaron. En ese después hay un después ya histórico y un después en, 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 en mi propia vida. Recuerdo que, fuera de, de, de lecturas fragmentarias, hice la primera lectura completa de los ensayos, empezando por la primera página y acabando por, por la última, en unas circunstancias muy singulares, en unas circunstancias en que probablemente a nadie se le ocurriría leer los ensayos de, 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 de Montaigne, que era en un recorrido en, en coche por Estados Unidos, de estos que se hacen de costa a costa. Yo había vivido en Estados Unidos, había vuelto a España, pero me, me, había viajado mucho por allá, siempre me ha, gusto, me ha gustado viajar mucho, pero había dejado pendiente un viaje, Quiero uh, un viaje eh, este-oeste, o en mi caso fue oeste-este. Finalmente lo hice para, para una revista de arquitectura, acompañado de un arquitecto y de, 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 y de un fotógrafo, y fuimos desde Los Ángeles uh, a Nueva York. Entonces cada uno iba a la suya, el fotógrafo pues, hacía fotos que tardaba en exposición lenta, que tardaba a veces una hora, parábamos el coche una hora, el, el arquitecto tomaba sus apuntes y yo, en un lugar que parece muy poco idóneo, leía los ensayos de Montaigne, lo cual, sin embargo, a mí me resultó mmm, idóneo, me, me resultó un lugar adecuado, porque si algo tenía ese viaje, era un viaje eh, a través de espacios muy abiertos, sobre todo en el oeste y en el, el medio oeste, y tenía algo de ir viendo espacio, 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 y ir atravesando espacio, en un tiempo a veces lento, a veces más rápido, y eso era una buena imagen gráfica de la propia escritura de los ensayos, que es un, una escritura en la, cual, eh, en la cual necesitamos, de alguna manera, mucho espacio por delante o una traducción también del espacio en tiempo. Se, se necesita algo así como leer y reposar, leer y reposar, da, darle vueltas, la expresión darle vueltas, es una muy buena expresión. Después de esa lectura, pues ya evidentemente volvía a las lecturas fragmentarias de Montaigne y desde entonces ha sido uno de mis escritores favoritos. No he vuelto a leer los ensayos de, de, de principio a fin, pero sí que he leído muchas partes y he releído muchas partes de los ensayos con, al, con, con algunos fragmentos que quizá he leído más de una decena de veces, como los referidos, por ejemplo, a la amistad, que como ustedes saben, eh, son eh, fragmentos prodigiosos. No, no es, por tanto, creo yo, un autor que seduce violentamente y del cual luego te tienes que alejar eh, con igual fuerza, por ejemplo, Baudelaire, por ejemplo, Nietzsche, que son autores que si, si, si te caen encima a los 18, 19 años te pueden arrasar con su seducción, que luego tiendes inevitablemente a alejarte y que solo en una tercera lectura llegas quizá al, al punto justo, sino en el caso de Montaigne es esa, seguramente, esa incursión lenta, ese darle vueltas, ese abordaje que necesariamente va cambiando a medida que cambia eh, el curso de, eh, de tu propia vida. Sin embargo, a mí me llama la atención en, en, los, en los últimos años, a diferencia de, de ese año en que yo lo leí por entero, que era el año 91, noven, 91 creo, 1991, el de, el de, ese, el de ese viaje, eh, lo que me ha llamado la atención en estos últimos años, es decir, desde que se ha iniciado el siglo XXI, es el, entre comillas, éxito que está teniendo la edición o nuevas ediciones de los, eh, de los ensayos de, de Montaigne en, en diversos países europeos, incluido en España. Es decir, la, la, la edición última de, de los ensayos de, de, de Montaigne, eh, que si no estoy equivocado, la última edición que se ha hecho es, es eh, lo que era la, la edición póstuma la que la, la que preparó su discípula Madame de Gournay en, en 1595, muerto ya desde hacía tres años eh, Montaigne una edición en la que se recuperaban muchos de, 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 pues de sus añadidos y, y, y algunos de, de, de algunas de sus tachaduras y, y, y sustituciones esa edición publicada aquí ha tenido un notable eh, éxito editorial o, o una notable salida editorial, dado que era pues un libro publicado finalmente creo en un volumen o en dos volúmenes y luego en bolsillo en uno y con un considerable número de páginas. Pero eh, curiosamente me he encontrado que en Alemania e en Italia en el mismo periodo ha, ha sucedido algo similar, lo cual... A mí me, me plantea algo siempre muy interesante, que lo dejo también pues a, a, la, a la reflexión de todos ustedes, y es esa especie de guardianas literarios que son las recepciones. Hay, hay, hay épocas en las cuales, de manera abrupta, aparece como necesario un, un autor, un escritor, que, que quizá durante, durante otras épocas anteriores parece que esté en letargo o parece que esté en una situación como más en, en reserva. Eso a mí me llama la atención en muchos autores y distintos, desde un autor como Joseph Conrad, que ahora es un gran referente en la narrativa mundial, pero que había pasado la mitad del siglo XX prácticamente sumergido, o... Para hablar de, de casos muy inmediatos y de alguien que tiene que ver con Montaigne, eh, eh, pues el propio Stefan Zweig, que, que, que ha escrito, que escribió en su momento un curioso, interesantísimo libro sobre, sobre Montaigne, que escribió Zweig muy poco antes de, de su muerte, de su suicidio en Brasil. Y digo curioso porque prácticamente lo escribió de memoria sin tener a disposición por las circunstancias históricas en las que se encontraba eh, los textos literales de, de los ensayos. Bien, Zweig es un, un autor que prácticamente había desaparecido de, de las estanterías. Yo, yo cuando era pequeño recuerdo libros de, de Zweig en, en, en la biblioteca de mi abuelo, 24 horas de la vida de una mujer, El mundo de ayer, que luego desaparecieron y ahora han vuelto, a reaparecer con fuerza. Pero esta es una, una cuestión aparte, el, el por qué en un momento determinado se, produ, se, se producen estas, estas salidas y, en cambio, quizá autores más, más estables pues, eh, desaparecen, desaparecen provisionalmente eh, o no. En el caso de, de Montaigne, y ese es el núcleo de lo que quería exponerles, en el caso de Montaigne yo creo que eh, eh, tiene una, uh, un, un, un impacto, o un cierto impacto, en nuestra época, dentro de, de lo bajo que, so, que están uh, los impactos intelectuales y culturales de gran envergadura en nuestra época, tiene un gran impacto porque, eh, de alguna manera, se ha hecho necesario. Se ha hecho necesario porque representa algo, no solo en, no solo en sus afirmaciones, sino en la construcción de esas afirmaciones, representa algo que encaja o puede encajar con nuestro presente y con incluso con nuestro eh, futuro eh, inmediato. Montaigne, en su, en, su momento, en su momento, ya fue a alguien que afrontó una situación, diríamos, de radical transición. No, no, no quiero utilizar la palabra crisis, porque ya saben ustedes lo manoseada que está. Pero de radical transición. Eh, el, peri el periodo que de alguna manera él eh, culminó, o del que fue Albacea, es un periodo que yo he estudiado con frecuencia, estuve a punto de hacer la tesis doctoral sobre él, luego lo, aban lo abandoné en su momento, que era el Renacimiento. Eh, y, y yo tengo... Tengo a Montaigne y a Shakespeare, que estuvo muy influido por la, por la lectura de Montaigne, como los dos grandes albaceas de la civilización del Renacimiento. Albaceas en el sentido de que eran aquellos que, eh, después de ver lo que podríamos llamar la etapa expansiva de crecimiento, casi diríamos de luz del Renacimiento, eh, recogían también la etapa de contracción trágica de ese propio Renacimiento, la, 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 etapa, la etapa, no diríamos de oscuridad absoluta, pero sí de, 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 radical, de radical claro oscuro. Si ustedes, eh, si ustedes siguen la, la, la pintura italiana de, de, de Renacimiento, tienen una perfecta imagen de lo que les estoy diciendo. Si, si uno se fija en la pintura del 480, es decir, es decir del siglo XV, en pleno en pleno humanismo renacentista, es una una, una pintura luminosa. En la, en, la, en, la, en la pintura toscana, en la pintura florentina, apenas hay sombras. Es como si el descubrimiento de la sombra, que evidentemente lo habían descubierto, fuera algo que fuera un leve contrapunto a la presencia casi eh, deslumbrante de, de, de la luz. Cuando, cuando nosotros eh, vemos los cuadros de, de, de Botticelli o de, o de, o de Piero de la Francesca, sabemos que estos son los artistas que amparan un movimiento que tiene su principal manifiesto en el, eh, en el texto de Giovanni Pico de la Mirándola, eh, Oración por la dignidad del hombre. Creo, sinceramente, que nunca se ha escrito un texto más optimista que este más optimista en relación al hombre. Porque, aunque los humanistas miraban hacia hacia la antigüedad, la antigüedad, sobre todo la antigüedad griega, había sido escasamente optimista, había sido muy lúcida, había tenido la tragedia griega como la culminación cultural. Pero en esa tragedia, la libertad del hombre que se exaltaba era como un resquicio en medio de un edificio tremendo que era el edificio del destino. Sin embargo, los humanistas del siglo XV, culminados en la escuela, en la escuela neoplatónica de Florencia, sí llegaron a un optimismo, yo creo, prácticamente sin igual. En, en, en la oración sobre la dignidad del hombre, Giovanni Pico de Mirandola llega a afirmar, eh, tomando la palabra de Dios, que se dirige a Adán, le dice, y yo, Adán, te he hecho, diferente de todo el resto del universo. Todo el resto lo he creado según leyes rígidas de la necesidad, es decir, del destino. Pero a ti te doy libertad absoluta. Tú te puedes elevar hasta la categoría del ángel o degradar hasta el nivel de la, de la bestia. Es decir, concede un grado de libertad que previamente no había tenido y que, naturalmente, cien años después, en la época en que se acaba el redactado de los ensayos de Montaigne, un hombre que ya puede trazar lo que han sido los fanatismos, las tensiones eh, ideológicas, religiosas de Europa, las brutales guerras de religión, las matanzas, tipo la matanza de San Bartolomé, un hombre que trata de escribir libremente en su reducto del perigó, pero que sabe perfectamente que si vas a, va más allá de 20 kilómetros, corre el riesgo pues, de ser asaltado o de ser asesinado por esa misma tensión civil que se está dando eh, en toda Francia, ese hombre no puede llegar a las mismas conclusiones que Ficino o Pico de la Mirándola. Montaigne es tan humanista como ellos, en el sentido de una pasión sin límites por los referentes griegos eh, y latinos. Pero, evidentemente, no es que esté desencantado, sino que a la fuerza tiene que practicar una suerte de eh, eh, escepticismo activo, un escepticismo eh, muy, eh, muy acompañado de la fuerza de la voluntad, pero en el que notas ya esa presencia fuerte de las sombras, que tiñe la pintura italiana y europea en el siglo XVI y de la cual es perfecta muestra un casi contemporáneo de, de Montaigne, contemporáneo de Montaigne, como es Caravaggio. Pienso yo que lo que hará en cierto modo Shakespeare es recoger aquello que va recorriendo los, eh, los ensayos de, de, de Montaigne, muchísimos de los temas, muchísimas de las aproximaciones eh, eh, que están en Montaigne, las recoge eh, Shakespeare en sus, en sus dramas y en sus comedias. Supongo que en la, mayoría, en la mayoría de los casos, por coincidencia tácita de una época, porque una época da respuestas a veces similares sin necesidad de haber una, un contagio directo, y otras por, por el hecho de haber leído eh, eh, directamente a, directamente a, a, a Montaigne. Ese, ese, mundo, ese mundo activo, pero ese mundo que está sumido continuamente en contradicciones, ese mundo que necesita de Dios, pero que apenas cita a Dios, en Shakespeare son citados los dioses, pero Dios no es citado. En los ensayos de Montaigne es citado Dios, pero en cambio no es citado Cristo, en parte por cautela respecto a las propias luchas religiosas que se están dando a Francia. Esa necesidad de dar una nueva coherencia a, al hombre en, en un universo desbocado que tiende a, al infinito, como ya ha afirmado otro contemporáneo de Montaigne, como es Giordano Bruno, esa necesidad de crear otro paradigma Frente a la propia revolución científica del Renacimiento y que finalmente intentará precisamente decar, pero lo intentará en otro territorio, intentará eh, en el territorio del, del propio yo interior. Pienso luego existo. Montaigne todavía corresponde al momento en que eh, eh, la existencia pensada es lo que cuenta, aunque esa existencia, evidentemente, va a hacerse desde el lugar de lo que los modernos hemos llamado eh, el yo. Tanto Montaigne y Shakespeare los veo como albaceas de, este, de, de todo ese periodo, de dos tres siglos, que casi ha empezado con Dante y Giotto, y que culmina en ellos. Y pienso yo que es el periodo en el cual nosotros debemos sumergirnos si queremos ver todas las corrientes contrapuestas que conducen al hombre moderno y que eh, conducen a, al, hombre, a, al hombre contemporáneo. Me interesa, por tanto, intentar ver qué es lo que vio ese albacea y cómo lo que vio se trasladó más allá de su época. Él en, un, en, un, en uno de sus textos eh, está completamente convencido que la obligación del, del pensador es escribir algo que atendiendo al presente, sea también intempestivo, vaya más allá del presente. Con lo cual, Montaigne claramente quería situarse en su mundo, pero también entre dos mundos, el mundo que recibía y el mundo que se estaba abriendo. Recuerden ustedes, quizás han sido comentados aquí, el, el interés este inmediato que él eh, tiene por el descubrimiento de América, por lo que sucede eh, en, en ese otro mundo que se ha abierto abruptamente en su propio, en su propio siglo. Por lo tanto, es, es un hombre que claramente el pasado, como buen humanista, el pasado y la reverencia al pasado se hace desde el punto de vista del porvenir, desde el punto de vista de, eh, de, de la indagación en lo que será, en lo que será el futuro. ¿Y cómo actúa ese elbacea? ¿Cómo es, eh, ¿Cómo es su escritura? ¿Cómo es su método, si es, que hay, eh, que hay, eh, si es que hay un método? A diferencia de los demás humanistas, aunque él, por ejemplo, conocía bien la obra de un, de un gran humanista como era Erasmo, pero a diferencia de, de los otros humanistas, él yo creo que da un salto hacia adelante, aunque con un referente hacia atrás. Hay, hay hay vínculos con, con algunas de las cosas escritas por, por Plutarco y Ovidio en la, en la Antigüedad, pero si yo tuviera que escoger un, un referente eh, inmediato, o más inmediato, yo diría que, eh, que a Montaigne le iba bien el San Agustín de las Confesiones lo que San Agustín había hecho en las confesiones diez siglos antes. También en una época de gran transición, en la época de la caída del imperio romano, en la época en que el cristianismo estaba sucediendo convulsamente al, al paganismo, eh, San Agustín, un pagano en su juventud, escribe un libro Insólito, un, li un libro en el que, eh, en cierto modo, él se pone como objeto central de experimento. Y eso es lo que va a hacer, eh, lo que va a hacer de manera muy destacada eh, Montaigne, como ustedes saben. Eh, recurrir como método central o como único método a lo que podríamos llamar la autoexperimentación. O sea, estudiarme. Estudiarme. Estudiarme, pero no estudiarme solo como conciencia, no estudiarme solo a través de un supuesto conócete a ti mismo de la eh, conciencia, sino estudiarme a través del auténtico valor de ese conóceme, conócete a ti mismo antiguo, que es conocerte también en cuerpo, en la unidad de conciencia y de cuerpo. Examinarte conciencia como físico, como fisiología, examinarte como movimiento interior, examinarte como ánima, que, a fin y al cabo, ánima significa, en efecto, eh, movimiento. Esto es una, pro una propuesta sustancialmente radical en el terreno literario o en el terreno literario filosófico. Si bien alguien anterior a Montaigne, ya lo había propuesto. Si ustedes leen el tratado de pintura de, de Leonardo da Vinci, que no es un título puesto por Leonardo, sino posteriormente, los escritos que reúne el tratado de pintura son, son escritos eh, pues que iba notando Leonardo, pero a los que no puso ningún título, en esos escritos está continuamente el leitmotiv de de estudiarte, conocerte, estudiarte en lo, en, lo, en lo que ahora nosotros llamaríamos en nuestro lenguaje en lo psíquico y en lo físico, en lo, en lo mental y en lo corporal, eh, en, lo, en lo más estricto, eh, también fisiológico. De ahí algunas de las anotaciones hasta cierto punto sorprendentes de, de, de Montaigne. Ese ponerse eh, en el centro eh, eh, tiene, eh, tiene la... Uh, la, la referencia en, en las confesiones de San Agustín, que quizás son más desgarradas, pero también son menos menos globales. Las de las de Montaigne, que seguramente por carácter, son menos tensas, menos desgarradas, menos rozando el patetismo, pero abarcan, diría, diríamos, casi la totalidad de lo humano. Aquella frase de Terencio que a él le gustaba tanto, nada de lo humano me es ajeno. Indica no sólo el territorio de la conciencia, el territorio moral, sino nada del humano más ajeno en el sentido más eh, físico, más sensorial, más sensorial de, de, del término. Y él mismo en los ensayos, de manera re repetida, nos, nos, nos explicita cuál es su, único, su única fuente de inspiración y su, único, y su único método. Por ejemplo, nos dice, los otros forman al hombre, yo lo describo. O este es un libro sincero, lector. Soy yo mismo la materia de mi libro. Soy yo mismo la materia de mi libro. Aquí, entre paréntesis, ustedes pueden comparar eh, ese, esa afirmación que está en el prólogo con la afirmación que hace Baudelaire en, la, en, en, en El pórtico de las flores del mal, que se dirige al hipócrita lector. En cambio, aquí lo que hace Montaigne es una afirmación de absoluta sinceridad dirigida al lector. O, por ejemplo, otra, otra afirmación bien conocida, pero que yo creo que es magistral, porque eh, explica el significado de ese estudiarse a sí mismo no narcisístico de Montaigne, que es cada hombre encierra la forma entera de la condición humana. Una de sus afirmaciones, diría, más trascendentes y eh, también eh, más filosóficamente conocidas. Porque hay, ahí estriba eh, la, la, la orientación que quiere dar eh, Montaigne eh, a, a su trabajo, a, a su escritura y a su forma de pensar. Me tomo como objeto de estudio, pero no me tomo de, de, como objeto de estudio endogámico como en un monólogo encerrado en sí mismo, sino me tomo como un objeto de estudio expansivo. Eso es lo que me parece fundamental en la posición de, de Montaigne, lo que le da trascendencia y lo que al menos a mí lo hace completamente simpático, simpático en el sentido griego, del término de, de afín y de, y de próximo. Es que cuando dice yo, no dice yo desde el yo, sino que dice yo desde el mundo. Y su propio yo se va informando a través de lo que sabe del mundo. Por tanto, lo que realmente creo que sería explicativo del eh, método o del no método de, de Montaigne, es ese yo que se estudia desde la condición de estudio del mundo, en una especie de eh, viaje de ida y vuelta. Si ustedes quieren eh, tener una muy buena prueba de eso, eh, lean eh, eh, el texto que, que, que anotó él y que eh, dictó a un secretario durante ese único viaje que hizo al exterior Montaigne por Suiza, Alemania e Italia, que es un viaje ya posterior a los dos primeros tomos de, de los ensayos y antes de ser alcalde de, de Burdeos, y en el cual se refleja perfectamente esta actitud de, de Montaigne. Se está estudiando, pero con ojos ávidos para conocer cómo es todo el mundo que va reconociendo a través de este de este viaje. Pero no el mundo de las guías de viaje, no el mundo exclusivamente de, de los tópicos librescos, sino el mundo en su sensorialidad, el mundo en su cotidianidad eh, sensorial, el mundo que percibe a través de los sentidos y que revierten en su eh, propio estudio. Por eso, de la misma manera que, en mi opinión, la actitud de eh, Montaigne es una actitud de estudio de sí mismo que, eh, que rehúye el narcisismo, o que rehuye el puro soliloquio, o que rehuye la, la, la endogamia, por eso mismo su probado escepticismo en tantos pasajes sería un escepticismo que cabría calificar de, eh, de activo. Es un escepticismo continuamente acompañado de la duda, pero al mismo tiempo continuamente acompañado de una curiosidad ins insaciable. No es el escéptico del que se considera en el viaje de, ida, en el viaje de vuelta, sino es el, de, eh, el escéptico que, sin embargo, se considera continuamente en el viaje de ida. Y eso hace que eh, sienta continuamente esa, esa curiosidad, esa, esa, ese ánimo de descubrimiento, ese continuo vincular lo físico a lo espiritual, a lo, a lo mental, a, la, a lo que nosotros llamaríamos quizá la, la, la conciencia, y es lo que le hace alejarse otro rasgo fundamental, de lo que significa Montaigne para nosotros y que ha significado Montaigne, es lo que le hace alejarse continuamente de la tentación del teoricismo y de la abstracción. O sea, eh, ustedes encontrarán prácticamente siempre en Montaigne una especie de danza entre el concepto y la imagen. Él intenta traducir en términos, como antes decía, de los sentidos aquello que está pensando y viceversa. Y en ese sentido, evidentemente, rehuye la, 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 la vía abstracta. Por eso, hombres como Goethe, tan es, tan escéptico él también frente al teoricismo y el abstraccionismo, pues eh, se sentía tan, eh, tan cercano de, eh, de Montaigne. Por eso, su construcción nunca es una construcción ni puramente teórica, ni es una construcción dominada por la abstracción. Es una construcción, claro, filosófico-literaria y por eso a los que han gustado, como decía al principio, de las clasificaciones, ha incomodado tanto del lado de los que hacen bandera de la pura teoría como de los que hacen bandera de una supuesta, que yo nunca he sabido lo que podía ser, de una supuesta literatura sin ideas. De ahí es que no... De ahí es que nosotros podamos a, a acercarnos a la comprensión incluso semántica del título de su libro, ensayo. Porque si ustedes siguen ese, ese argumento, verán que lo que está haciendo eh, Montaigne es tantear, tantear, tantear eh, va como abriendo capas y estas capas todo lo que reconoce lo absorbe, pero tanteando, tanteando. Tentando, tentativa, ensayando. O sea, sus ensayos hay que entenderlos en el sentido, diríamos prácticamente etimológico de, del término, que es tentativa. Un ensayo es todo lo contrario de una afirmación dogmática, que era lo que horrorizaba, horrorizaba a Montaigne. En, aquel, en aquella época, probablemente él, sobre todo, sabía de las afirmaciones dogmáticas de lo religioso. Nosotros, que ahora también nos servimos de Montaigne, aparte de conocer ya históricamente las afirmaciones dogmáticas de lo religioso, hemos sido herederos de las afirmaciones dogmáticas de lo ideológico. En ese sentido, si, si algo llenaba de pavor a Montaigne, era el dogma y las verdades absolutas. En cambio, ese tantear, ese tantear, ese ensayar, ese experimentar, pues evidentemente eh, era lo que eh, él defendía y en lo que él eh, se sentía cómodo. Y ahí es donde nosotros eh, podemos encontrar mm, también una explicación para el tipo de escritura. En, en el caso de Montaigne, creo que el pensamiento que construye es perfectamente idóneo con la escritura que utiliza, con la escritura con la cual compone los, los ensayos, que siempre es una escritura abierta. Es lo que los anglosajones llamarían work in progress. Siempre está abierta. Es decir, aunque hubiera vivido cien años más, los ensayos de, Baudel, de, de, de Montaigne sería una, una obra abierta, no, no solo inacabada, sino en expansión. Pero no solo en expansión por falta de límites exteriores, sino en expansión interior. Uno tiene la sensación de que él mismo hubiera elaborado variaciones sobre la marcha. Lo hizo con respecto a la muerte. En el primer tomo de los ensayos, tenemos su célebre afirmación que filosofar es aprender a morir. Sin embargo, en el último de los ensayos, ya cerca a la muerte, él tiene una, una, una aproximación con respecto a la muerte como mucho más impávida, mucho más estoica. Es, eh, es como si ya estuviera completamente preparado. Nos da la impresión que eh, eh, los ensayos son móviles, son un, 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 afirmaciones que están en continuo movimiento, todo lo contrario de esa rigidez que acostumbran a, a tener los textos que aspiran al dogmatismo y que aspiran a la, a la verdad absoluta. De ahí que ese, ese pensamiento y esa escritura en continuo, en continuo movimiento sea muy poco apta para la exposición de un sistema. No hay en Montaigne un sistema eh, filosófico. Lo que hay es esta, esta oferta de un continuo movimiento de la escritura, del pensamiento y de la vida como instancias, su propia vida, como instancias que están eh, íntimamente eh, comunicadas. Por eso Montaigne debería formar parte o forma parte yo creo, de una de nuestras columnas vertebrales, desde el punto de vista de, de la cultura europea, que en el siglo XIX y en el siglo XX, muchas veces, sobre todo a través de las militancias absolutistas, han sido puestas un poco al margen, pero que para nosotros ahora son fundamentales. Por ejemplo, cómo construye su escritura y su pensamiento pascal cómo construye su escritura y su pensamiento Kierkegaard. Cómo lo hace el antes citado Goethe, eh, por ejemplo, un libro como es Poesía y Verdad. Y cómo lo hace un, un poeta y pensador muy querido por mí y que tiene un texto mm, con, grandes, eh, con grandes conexiones con los ensayos, que es Giacomo Leopardi, en su texto eh, El Cibaldone de los pensamientos, que también construye así, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, como eh, previamente lo ha, hecho, lo ha hecho Montaigne. Claro, todos esos autores que he citado son autores más difíciles para los profesores, más difíciles para la universidad, más difíciles para los manuales, porque son más difíciles de, re, de reducir, se defienden, frente al reduccionismo, se defienden frente al teoricismo, frente a la hermenéutica, frente a los metalenguajes. Son, en cierto modo, irreductibles. Son autores que te dicen, ven y léeme. No me puedes leer a través de otros. Ven y léeme. En cambio, ¿cuántas generaciones de estudiantes y cuántas generaciones ya no de estudiantes pues han leído autores a través de aquello que los profesores decían de esos autores. O sea, ¿Cuánta gente ha leído Kant a través de lo, que le, de lo que le han dicho que había escrito Kant? Entre los que hablan de la crítica a la razón pura y los que la han leído, hay un auténtico abismo, y no digamos de Schelling y de muchos otros uh, uh, autores. En cambio, estos... Si no los lees, no entras. Nadie te puede, nadie te puede hacer una, una guía porque te requieren ellos, te requieren ellos directamente. Y eso es lo que eh, creo que eh, hace de Montaigne y de los otros citados: pues, un autor que, de la misma manera, que es menos aconsejable para suscitar el éxito ideológico, es más recuperable en distintas épocas en las que uno quiere tener una mirada crítica sobre el paisaje que le rodea. Porque Montaigne creo yo que fue un eh, sutil equilibrio, un magnífico equilibrio entre revolucionario y tradicionalista, o conservador, si quieren. Tradicionalista en el sentido quizá más estricto, Revolucionario porque, de acuerdo con su con su eh, motor de eh, me estudio a mí mismo, él estaba dispuesto a, a subvertir cualquier cosa y a cambiar cualquier verdad heredada si esa subversión procedía de su estudio vital. Y en ese sentido fue un hombre extraordinariamente rebelde extraordinariamente revolucionario, un buen heredero de toda la tradición revolucionaria humanística. Pero diría más radical, al menos más radical desde el punto de vista que posteriormente se llamó el yo. Hay en él un autoanálisis que a veces casi hay que esperar a un Freud para eh, exigir al hombre esa tenacidad para el autoanálisis. Por tanto, ahí tenemos a un revolucionario, aparte de que también es un revolucionario y un progresista, en el sentido anterior que decía, de abierto a ese mundo del XVI que, en definitiva, estaba realizando una, una revolución globalizadora como la nuestra o mayor en términos relativos porque era el mundo en el cual se había descubierto que había un único mar que comunicaba todos los mares, que esa fue la revolución comunicacional mayor, que llevaba a todos los continentes. Se había descubierto que la Tierra no era el centro de, 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 del universo, sino que este este, el universo, eh, podía tender a ser prácticamente infinito. Y se había descubierto el interior del cuerpo. Entonces, el médico había bajado de la cátedra y ya no era el barbero eh, o el herrero quien operaba, sino era el propio médico que hacía de cirujano y entraba en el interior de, de, del organismo. Todo eso lo resumió muy bien la perspectiva pictórica, esa necesidad de penetrar en el mundo. Por tanto, la época de Montaigne es una época de enorme globalización. Solo imagínense ustedes el número de lenguas y de culturas que convivían en el puerto de Sevilla en la época, en la época de Montaigne. Quizá eh, no era una globalización exhaustiva como la nuestra, pero se le parecía y por, por tanto pueden establecerse ciertos eh, paralelismos. Ahí tenías a un Montaigne lanzado hacia hacia adelante y hacia la admisión de cualquier subversión necesaria. Ahora bien, también era un enorme tradicionalista en el sentido de que eh, nunca logró eh, separarse de la necesidad del respeto hacia la jerarquía y la excelencia, y la excelencia que él, fundamentalmente, eh, pues, otorgaba a los valores clásicos hizo una hizo una lectura muy del tenor humanista de estos valores clásicos como ya habían hecho los los de Florencia o como había hecho el propio Erasmo o sea no, no veían a, a los griegos y a los latinos como, como, un, un, como se habían visto en Bizancio como, como un tesoro fosilizado sino los veían como interlocutores en movimiento como nosotros deberemos verlos, o deberíamos verlos. A mí Platón no me interesa si no, si no lo considero un autor actual. Me interesa como autor contemporáneo mío, como resto arqueológico del pasado, no me interesa ninguno de los autores. Y esa es un poco la actitud humanística que efectivamente afrontó Montaigne. Ahora bien, subversión, más, más excelencia y traición. Fundam fundamentalmente porque la, la tradición en una época de incertidumbre, como lo, como lo es la nuestra, y como lo era la suya, y en alto grado, en alto grado, con una violencia extrema, la tradición actúa como una especie de hilo de Ariadna que nos, que nos conduce a determinadas identificaciones sin las cuales no es posible reconocer el presente y no es posible orientarse en, en, el, en el porvenir. Es lo que muchas veces, bajo el aplastamiento de las verdades ideológicas de los dos últimos siglos, nosotros no hemos comprendido. No hemos comprendido que para ser un hombre progresista hay que ser también tradicional en ese sentido que estoy indicando, o respetuoso con la jerarquía y la excelencia en el sentido que estoy eh, indicando. De ahí que eh, Montaigne quiera mm, casi escenificar esa, esa voluntad de relacionarse con la tradición y esa necesidad de estudiarse, aunque su estudio sea, a su vez, un estudio del mundo. Yo creo que hay una escenografía plástica que seguramente ha sido comentada en otras conferencias, eh, que es la escenografía de esa paradójica reclusión de Montaigne en su torre de, del Castillo de Perigó. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se recluye un hombre tan expansivo, tan curioso, tan, tan interesado por las cosas del mundo, como nosotros advertimos con posterioridad cuando hace el viaje? por Alemania y e Italia. Hay una paradoja, pero yo creo que es una paradoja explicable, porque él se recluye con su experiencia y se recluye armado de lo que él considera la autoridad de la, de la tradición, la, tra la tradición que él respeta. Por ejemplo, él dice, respecto al significado de su soledad, «Retiraos a vuestro interior, mas preparaos primero para recibiros. Es posible fallar en soledad como en compañía. Lo más grande del mundo es saber pertenecerse. Y es así que el, eh, este saber pertenecerse lo va a desarrollar en, en un escenario casi diríamos poco común, que es el es, es, escenario de la torre circular, el último piso, donde él, rodeado Rodeado de sus libros y rodeado de sus sentencias, se siente seguro, se siente seguro, pero expandiéndose hacia todo lo que sabe del mundo y todo lo que está sabiendo del mundo. Una torre circular, mil libros, la biblioteca de, de, de Montaigne eran mil libros, en unas estanterías eh, también eh, curvas, y para acabar de comprimir esa presencia de la autoridad de la tradición, como saben ustedes, o algunos de ustedes, se hace grabar en, en las vigas de ese improvisado estudio de la torre 57 sentencias eh, del mundo del mundo antiguo, tanto sentencias procedentes de la Biblia como procedentes de lo, eh, eh, del mundo griego y romano, que en su caso casi podríamos decir greco-romano, o casi podríamos decir judeo-cristiano-greco-romano porque en los ensayos todo eso es un continuum a diferencia de lo que pasó desde la ilustración y sobre todo desde el idealismo y el romanticismo de principios del XIX que se separó muy claramente pues lo griego de lo latino y evidentemente después con, con gran claridad y a veces con gran antagonismo lo lo, 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 helénico o lo clásico de lo cristiano o de, o de lo llamado judeocristiano, en, en los ensayos de Montaigne, las citas forman un único cuerpo. Él no, 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 no se esfuerza para nada en separar a unos de otros. Ustedes ya saben que él sabía latín a la perfección gracias al método educativo de, de su padre, que así se lo exigió de pequeño, sabía perfectamente latín, griego muy poco, como era propio de la época, pero sobre todo es que ellos veían una continuidad. Y en las vigas, para él no, no parecía nada raro que estuviera eh, el eclesiastés al, al lado de Sófocles, al lado de, 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 de Aristóteles, de Platón, o al lado de, eh, de Eurípides. Sin embargo, hay... Una, una relación personal que parece que le ligue, le invite a esa paradójica reclusión, imagino que quizá eh, le habrán, eh, les habrán hablado de ella, y es esas magníficas páginas dedicadas a la amistad que concentran, diríamos, lo más entrañable, tal vez, de todos los ensayos, que son las palabras dedicadas a su íntimo amigo fallecido, eh, Etienne. Eh, dice que privado del más dulce, más caro y más íntimo, tal que nuestro siglo no lo ha conocido mejor, ni más docto, ni más agradable y perfecto, Michel de Montaigne, es decir, él mismo, ha consagrado a su memoria este lugar de estudio donde él se regocijará. Esto es una inscripción en su biblioteca, que él describe de esa manera «Esta es mi sede. Intento conseguir su dominio total y sustraer este único lugar a la comunidad conyugal, filial y civil. Está en el tercer piso de una torre. Estoy sobre la entrada y veo debajo el jardín, el corral, el patio y la mayoría de las partes de la casa. Era en otro tiempo el lugar más inútil de la casa. Ahora paso allí la mayor parte de los días de mi vida y la mayor parte de las horas del día. Miserable, en mi opinión, quien no tiene en su casa donde estar solo, donde rendirse pleitesía, donde esconderse. O, en otro fragmento, en mi casa me refugio más a menudo en mi biblioteca. Su forma redonda solo tiene lo justo para mi mesa y mi silla, y curvando se me ofrece de una mirada todos mis libros. Esa disposición es extraordinaria, hay que verla. Es, es un lugar relativamente reducido, yo no sé si tendrá 15 metros cuadrados. Entonces, está la mesa, y la mesa está eh, enfocada hacia esas estanterías curvas, de manera que Montaigne, cuando escribía, tenía la sensación de estar en conexión con los mil libros de, de la librería, de estar en una relación física directa y estar, en cierto modo, podríamos decir, amparado amparado por ellos. Por tanto, hay esa reclusión que yo llamo paradójica porque es la de un ojo, sin embargo, extraordinariamente abierto y extraordinariamente lúcido para advertir lo que está ocurriendo en su época y, en cierto modo, incluso para intuir lo que está, lo que está por venir. Y pienso que eh, precisamente es eh, esa eh, capacidad de, eh, de ponerse a caballo entre épocas, esa capacidad de no encerrarse en un sistema, esa capacidad de rehuir, de rehuir los dogmas, esa capacidad de ponerse a sí mismo como lo único que realmente puede estudiarse con intimidad, pero que ese sí mismo no sea un ensimismamiento, sino que sea eh, la consecuencia de un viaje por eh, el significado del mundo que le ha tocado vivir y por el significado de la propia existencia, de, de, del sentido que pueda tener la propia existencia, creo que es eh, eso precisamente lo que nos puede dar una eh, cierta respuesta a lo que yo me preguntaba eh, eh, al principio. ¿Por qué, eh, ¿por qué Montaigne eh, es actual? ¿Por qué Montaigne eh, puede ser o es un, un, un interlocutor... Eh, nuestro de, de, de considerable riqueza. Hay un respeto por la tradición, pero también hay una hay una rebeldía una rebeldía moral eh, continua. Hay una búsqueda de la verdad, pero no hay un refugio en las eh, verdades absolutas. Fíjense cómo, cómo lo dice. Dice, el mundo no es más que una escuela de búsqueda. El mundo no es más que una escuela de búsqueda. No se trata de ver quién logra el objetivo, sino quién hace la carrera más hermosa. Lo cual es una manera magnífica de, 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 de indicar en qué consiste la persecución de, de, de la verdad. Una, una escuela de búsqueda. Por tanto, eres un aprendiz. Eres, en el sentido original, un filósofo, un amante, del conocimiento, no un detentador del conocimiento como era el sofista. Pero sin embargo, Montaigne empieza a ver y está viendo ya entre los escolásticos de por ejemplo de la Universidad de París los sofistas de su época. Está viendo aquellos constructores de rigideces, de sistemas de verdades absolutas. Por eso a él irónicamente le gustaba mucho París, pero irónicamente eh, viene a decir varias veces en, en sus ensayos que París se refiere a la Universidad de París, es el lugar más estéril del mundo desde el punto de vista uh, del pensamiento. Por tanto, ahí nos encontramos una posible explicación de por qué nos interesa a nosotros que estamos desamparados o huérfanos, de esas verdades absolutas que tantos querían tener, pues hace 30, 40, 50 años en, en el seno de las ideologías y tantos otros en siglos anteriores en el seno de las de las religiones. Sin embargo, también nos interesa porque Montaigne es una suerte de cuña entre esa deserción de las grandes de los grandes discursos ideológicos acompañados de sus de sus verdades. De, digamos, de esa resaca ideológica, gran resaca ideológica en la que nosotros todavía vivimos, pero también es un antídoto frente al cinismo pragmático. Precisamente yo creo que esa última década ha sido una década o las últimas dos décadas de enorme cinismo pragmático, a veces a caballo de la, del llamado neo. Eh, posmodernismo, a veces sencillamente del neoconservadurismo, a veces como apelación mm, charcástica frente a las utopías. ¿Vosotros qué queréis? ¿De nuevo incidir en utopías? Solo hay la realidad, y la realidad de los que dicen solo hay la realidad, costumbra ser la realidad machata más, más epidérmica. Creo que un montén se sitúa fuera de unos y fuera de otros. Naturalmente, en él no podemos encontrar un apóstol de las eh, ideologías visionarias del siglo XIX. Pero él es también un fármaco contra ese eh, cignismo pragmático que ya sabemos todos que ha dominado nuestro panorama, no me refiero al español, sino incluso internacional, en las últimas décadas, y que, en cierto modo, ha sido el otro lado del de gran ciclo del capitalismo especulativo. El capitalismo especulativo, del que ahora tantos parecen lamentarse, ha tenido otra cara clarísima y un apoyo sustancial en esa suerte de pragmatismo intelectual y moral que ha dominado el panorama en, los, eh, en, los últimos, en el último periodo, al menos en las últimas décadas, seguramente amparándose en, ese, en, esa, en esa resaca de las eh, grandes ideologías. Frente a, al puro eh, cinismo pragmático, Montaigne aparece como un pensador mm, moral, como un pensador incluso excesivamente moral, aunque verdaderamente él está muy lejos de ser un moralista, como acabaré diciendo. Frente a los constructores de sistema, eh, eh, Montaigne aparece como alguien siempre dispuesto a entender que la vida personal y la vida del mundo es un proceso inacabado que no se puede encorsetar a través de, eh, verdades, eh, de verdades rígidas. Por tanto, nos sirve frente a unos, nos sirve eh, frente a otros. Yo diría, eh, para ir concluyendo y para no alargarme demasiado, yo diría que, que fundamentalmente hay en, eh, en, en Montaigne la necesidad de construir un etos, de construir una ética. Nosotros a, a menudo confundimos ética y moral, y es una confusión lamentable. La moral, tal como la utilizamos, acostumbra a ser el juicio moral, pero la ética, si nosotros eh, la, 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 la hiciéramos evolucionar desde su raíz griega, desde letos, la ética no es el juicio moral exterior sobre el bien o sobre el mal o sobre nuestro bien, o sobre nuestro mal, sino que la ética, el etos, es la construcción de un carácter, la construcción de una personalidad. Por tanto, el etos es la construcción de uno mismo. Y en ese sentido, Montaigne yo creo que se acercaba mucho a esa pretensión, de la de construirse a uno mismo y la de dirigirse a aquellos que se construyen o que tratan de construirse a sí mismos. Por eso le importaban muy poco los juicios morales. En, 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 en los ensayos hay un desprecio absoluto con respecto al juicio moral o, o la moral juzgadora exterior. En cambio, le importa mucho el autojuicio interior, esa construcción moral eh, interior. Por ejemplo, dice, la vida de por sí no es buena ni mala. Es el espacio del bien y del mal según vosotros lo construís. O dice, no es feliz aquí, al quien otros consideran feliz, sino aquel que lo piensa para sí mismo. Por tanto, es feliz aquel que construye su, su, su etos, no es feliz aquel al que moralmente el otro llaman feliz o bueno o pleno o próspero. Por eso, en el tercer tomo de los ensayos, el que, el que escribió después ya de ser al, del viaje y después de ser a, alcalde de, de Burdeos, hace una especie de bademecum de su propia de, su propia, de sus propias creencias. Dice: liberarse de la vanidad y del orgullo que es tal vez lo más difícil. Liberarse del miedo y de la esperanza de las convicciones y los partidos, de las ambiciones y toda forma de codicia, vivir libre, como la propia imagen reflejada en el espejo, del dinero y de toda clase de afán y de concupiscencia, de la familia y del entorno, de fanatismos, de toda forma de opinión estereotipada, de la fe en los valores absolutos. Cada país... Cree poseer la religión más perfecta y ser el primero en todo. Libre frente a la patria, libre frente al destino. Somos sus ramos, nosotros otorgamos color y aspecto a las cosas. Y la última libertad, frente a la muerte, la vida depende de la voluntad ajena, la muerte de la nuestra. Por tanto. Yo creo que, eh, en el caso de, de Montaigne, al final, de todo este proceso de autoconocimiento, pero no de autoconocimiento teórico, sino de, de autoconocimiento existencial, eh, que son los eh, ensayos, la, la conclusión, que es una conclusión inconclusa, es que, evidentemente, eh, lo único que, que vale la pena es, por un lado, ser libres, y por otro lado, usar esa libertad para avanzar al máximo en ese conocimiento, en esa escuela de la verdad, en ese aprendizaje de la verdad, que es llegar a una mínima conclusión sobre lo que significa nuestro paso en la Tierra. Por eso, nadie que busque un credo religioso fuerte o una ideología fuerte, terminante, excluyente, va a encontrar un clima uh, favorable, un clima propicio en, en las uh, páginas de Montaigne. Él, yo creo que, que se dirige a seres libres. Se dirige, En el fondo, se dirige a seres y a lectores que estén dispuestos a hacer la misma experiencia o hacer el mismo experimento que él eh, está haciendo. Por eso les decía al principio, y les he intentado decir a lo largo de toda mi charla, que esta charla es que es muy difícil, y no tiene ningún valor, porque lo que vale la pena es leer los ensayos, quizá fragmentarios, después enteros, y después de nuevo fragmentarios, por donde uno quiera. Gracias,